Saludos gente, es martes 29 de mayo, después del fin de semana del Memorial Day, del Día de la Recordación. Sí, hace sueño, pero vamos para encima. Hoy estamos tratando de resumir, o trato de resumir, los pasados cuatro días. Así que me disculpan que no estuvo los pasados cuatro días, pero pues estábamos libres. So. Bueno, Sebastián Pagán renunció el representante con más de 20 escándalos. Dice que se ha hecho un escarnio público con él etcétera, era el legislador bien cristiano y esa fue su campaña, por eso lo destaco, de Humacao, eh, y básicamente dijo que era víctima de ataques a su persona y que ahora podrá defenderse correctamente, tenía muchísimos líos, entre ellos una demanda de un ex líder de su campaña que le pidió pago de dinero invertido en la misma, incluyendo ponerle cabello, alegaciones de una relación que conllevó a atenderse por haber sido mordido por el demandante, alegaciones de que su esposa se quejaba de que él no la atendía y esta necesitaba atención entre los empleados de la oficina. Su esposa, de hecho, renunció a un contrato que tiene la oficina del presidente del Senado. Eh, se lo va a reducir que contrató a un donante y ha llegado el presidente del Senado por 180 mil dólares para que otros dieran el servicio por él. Y obviamente él cobraba mucho más, mientras que los demás cobraban mucho menos. Eh, la esposa del donante que él contrató también tiene contratos en el Senado, pero como coordinador interagencial, aunque trabaja en un negocio de crepas en Humacao, el negocio de crepas recibió un donativo de 20 mil dólares de la compañía de comercio y exportación. O sea, en fin, hay un montón de cosas alrededor de todo esto. La comisión de ética ahora pierde jurisdicción y pues obviamente tiene que investigarlo. Pues ahora el Departamento de Justicia, los referidos que puedan hacerse desde ética, etcétera. Bueno, Rivera Chat dijo que no conoce su asesor interagencial. Luego de que su Jaila Mela de Telemundo le preguntara, ella dijo que no conocía, o más bien, Rivera Chat dijo que no conocía a su asesora en la relación interagencial entre el Senado y las agencias del gobierno, lo cual es bastante increíble. Pero eh, Rivera Chat dijo que no la conocía y que pues no tenía por qué conocerla, así que hay que ver si quien fiscaliza entonces los contratos que tiene el Senado para cosas tan importantes como que le permite a una empleada de una ¿verdad? dirigir su negocio de crepas en un Macao hasta cocinar su delantal y toda la cosa y según nos dicen es todo el tiempo está allí eh, y a la vez trabajar como enlace interagencial entre las agencias del gobierno y el Senado que es un puesto súper importante porque es el puesto que la constitución le confiere al Senado que es supervisar las agencias del gobierno la Cámara de Representantes hace las, los impuestos el Senado vela por la agencia y los jefes de agencia bueno, el gobernador envió el proyecto de eliminación de la ley 80. Básicamente, eh, eh, la Junta de Control Fiscal envió finalmente un estudio que habla sobre la eliminación de la ley 80 y la reforma laboral. Y dice, by the way, que no es cierto eso de que solo se va a eliminar la ley 80. Eso es ahora, pero eventualmente podría haber recortes en el bono Navidad, etcétera. El gobernador decía que era por cinco años el acuerdo. La directora de la Junta no parece estar de acuerdo. El gobernador dice que él negoció con los miembros de la Junta, no con la directora. So, veremos a ver, pero obviamente me parece que la Junta de Control Fiscal le dio un break este año para que gasten y el año que viene pues vienen los recortes. Bueno, al fin aparece el código de incentivos. No hay muchos detalles que les pueda dar el código de incentivos de que se está eliminando y que no, porque el proyecto fue radicado, pero no está disponible para la lectura todavía hasta hoy por haber sido ayer día feriado. So, no lo sabemos. La Iglesia Católica perdió otra vez ante el Supremo. El Tribunal Supremo resolvió no al lugar, así que tiene que aparecer los dineros para pagar las pensiones de los maestros y maestras retiradas de la Iglesia Católica. Puerto Rico está entre los peores cinco del mundo en nacimientos. La tasa de natalidad ha bajado tan dramáticamente que tenemos 7.3 nacimientos por cada mil habitantes. Hace 12 años era casi el doble de eso, eran 13 en nacimientos. Así que, eh, para que usted tenga la idea, tenemos 30.000 muertes y 24.000 nacimientos. 
así de dramático es la diferencia, o sea, y así y aumentando. Eh, obviamente eso es bien importante porque si no hay gente naciendo más la emigración, pues la sustitución de población es mucho más difícil mantener las personas, la calidad de vida de las personas mayores es bien difícil, casi imposible y pues una economía que aún va a decrecer aún más y pues menos casas hacen falta, si no hay gente en el futuro etcétera, eso es una situación bien complicada, hay otros países que lo han resuelto como Alemania con inmigración traer personas de otros países eh, bueno, Airbnb en Viejo San Juan y los desastres de Yulín, en mi opinión eh, pues es una locura Mientras Viejo San Juan esté, mientras tenga estructuras vacías, hay que seguir fomentando el que siga vendiéndose y usándose. Una vez tú me digas a mí, ah, mira, ya están todas llenas y lo que hay es que ahora valen lo que valía antes eh, medio millón de pesos, ahora vale cuatro millones de pesos. Ah, bueno, pues espérate. O sea, ya, ya ahí pues, puede haber algún tipo de gentrification, etcétera. Pero con tantas estructuras vacías todavía al día de hoy, deprimido en Viejo San Juan, yo de verdad que no entiendo todo este argumento de que dicen que están sacando a los pobres y demás, eh, y que están sacando los residentes, y que ya no hay vida residencial en Viejo San Juan, eh, todavía yo creo que estamos bien lejos de eso eh, bueno, el turismo no ha regresado a Vieques, de hecho eh, se ha alquilado un 75% menos noches cuartos que la misma fecha del año pasado, en marzo de este año, que es la comparativa con el año anterior, y pues lo que eso significa para la economía de Vieques es una depresión enorme, eh, de hecho va a haber menos refugios también en la próxima temporada de huracanes 79 refugios menos serán utilizados eh, y en total se va a empezar a disminuir otros cuantos más, llevando 85 en total los refugios menos que se estarían usando. Habían 414, lo cual implica 20% menos que eh, para cuando María. Y la Universidad de Puerto Rico hoy tiene una asamblea, eh, específicamente en Río Piedras, convocada para las 10 para quórum y a la 1 pues comenzaría la, la, la reunión o la asamblea. El problema es que no hay receso académico, o conseguir gente que esté dispuesta a estar allí eh, sin un receso, o sea, sin ir a, sabiendo que hay clases, pero a la misma vez estar allí va a estar un poco difícil, así que veremos si hay quórum o no, etcétera. Buen día, gente. Bendiciones. Bye. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.